1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,
2: Isabelle Giasson qui est avec nous en studio, bonjour Isabelle. Bonsoir, bonsoir. Et, est-ce que ça va bien? Ah, ça va vraiment bien. On a eu une belle journée, oui. honnêtement, là, aujourd'hui. Ben, c'est vrai, Christine, toi, t'as pas vu dehors.
1: Non, du tout, même.
2: Moi, je me suis promené <rire> beaucoup, j'ai fait, j'ai fait au moins 5 heures de char aujourd'hui, puis à certains moments, j'étais ébloui par le soleil. Je te croyais pas. Je sais je que je te, te croyais, croyais pas. pas. C'était une température, vois-tu, idéale pour être en coton watté dans son char. T'sais, moi, j'ai enlevé mon, mon, j'ai enlevé mon manteau aujourd'hui. C'est comme ça que j'ai vécu ça.
0: <rire> faut en profiter parce que je pense que ça ne durera pas très, très longtemps.
2: Je le sais. J'ai, j'ai failli dire, j'ai enlevé mon côte, mais là, euh, je n'aurais pas parlé un français approprié. <rire> euh, Et tu voulais nous parler, Isabelle, justement, du français qui euh, ben, finalement progresse dans certains endroits du monde.
0: C'est surprenant hein, parce que euh, rappelons-nous que la protection du français, c'est, ça a été mentionné, là, va être l'une des priorités du deuxième mandat de la coalition Avenir Québec. C'est ce qu'a déclaré François Legault euh, lors de son discours inaugural, en citant les données sur l'usage du français à la maison. En fait, tous les indicateurs montrent un déclin du français au Québec et c'est pas nouveau. Hein, ça date pas d'hier qu'on se questionne là-dessus. C'est peut-être pas très à la mode, je dirais, parler euh, de la préservation du français à l'heure actuelle, mais ça demeure quand même un sujet d'actualité dont on doit Parler. Donc, euh, François Legault a mentionné son engagement à recruter 100 de francophones d'ici 2026 parmi les immigrants économiques, dont la sélection est faite par le gouvernement du Québec. Donc, si on, on dresse un petit portrait actuel de la situation, vous vous rappelez qu'on a été recensés hein, il n'y a pas si longtemps,
2: ah, ils m'ont forcé. en
0: 2021.
2: Ils m'ont forcé, Isabelle, ils sont venus frapper chez moi. Et euh, parce que... Hey, j'étais tombé bien niaiseux. Je, je m'étais entêté. Je sais pas, j'avais du show avec Rémi ce soir-là. Mais j'avais dit, c'est pas vrai que je vais remplir quelque chose pour le gouvernement sans être payé. Hey! <rire> Okay, et d'aller loin, C'était là. mon amertume du moment. Et euh, ben, Tabarno, ils sont venus frapper chez moi puis on ont dit ben, on
0: n'a pas le choix, on, on se peut, recense. Ben, c'est ça, on ne on peut, peut pas passer à côté du recensement. Oui,
2: je l'ai et compris. Et <rire> ça
0: permet d'avoir des données euh, importantes et entre autres, justement, on parlait de l'usage du français. Donc, petit portrait actuel, la langue maternelle a longtemps fait figure de baromètre dans la situation linguistique au Québec, évidemment. Et euh, la, l'indicateur révèle sans équivoque que le français, comme langue maternelle, diminue constamment au Québec. Euh, c'est passé d'un taux de 4%. 92 91 à 75 en 2021. Oh, okay. c'est, c'est rapide mm-hmm. comme déclin. Et effectivement. Et à Montréal, le taux euh, diminue à 59 On
1: et... parle de langue maternelle, cependant. Exactement. Et non pas de langue parlée
0: et voilà. couramment.
1: Il faut faire la différence ici. Là. C'est, vrai. c'est vrai. Justement, et cette donnée, comme
0: tu le mentionnes, c'est de moins en moins pertinent en raison de l'importance de l'immigration, oui, puisque ceux qui ont le français comme langue maternelle sont majoritairement d'ascendance canadienne-française, n'est-ce pas? <rire> et oui. leur taux de fécondité, oui. il est bas, hein? historiquement. On ne hein, fait peut-être pas la même chose qu'on a fait à l'époque où la religion était extrêmement <rire> euh, hein, présente et euh, dominait pas mal euh, nos, nos comportements conjugaux, uh, n'est-ce pas? Oui. <rire> Tandis que 70 des nouveaux arrivants ont une langue autre que le français ou l'anglais. Donc, c'est, c'est évidemment pour ça là, que euh, le pourcentage autant est baissé, notamment dans la région de Montréal. Or, les euh, données de Statistiques Canada ont révélé très peu de fluctuations surprenantes du français à la maison depuis la fin du dernier siècle. Donc, son usage est passé de 82 des Québécois en 91 à 78 l'année dernière. Donc, une proportion quand même qui va augmenter à 85,5 lorsqu'on parle de l'usage du français au moins régulièrement. OK. Donc, ce que ça veut dire, c'est que finalement, même si on parle pas nécessairement français à la maison, ben on, on parle français dans d'autres sphères de la vie, à l'école, au travail, tout ça. Donc c'est quand même assez présent. Et à Montréal, 70% des travailleurs discutent principalement en français, contre 21% en anglais, 8,3% pour ce qui est des autres langues.
2: Hey, mais, mais 21%. Prenons le temps d'y te penser. Moi, non, c'est c'est une c'est personne sur, sur cinq. cinq. Oui, mais
1: on le sait. On sait que le phénomène, c'est à Montréal qui se passe le... ah, Non,
2: où... non. J'aurais tendance à dire. Puis, personnellement, je le remarque un petit peu parce que euh, vu, 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 vu mon, ma job. T'sais, moi, je dois, euh, dois visiter chacun de nos points de vente de cartes de bingo hebdomadairement. Oui. Et honnêtement, il y a au moins trois endroits sur nos 50 points de vente qui sont essentiellement des dépanneurs. Il y a au moins trois endroits où je vois parler anglais. Mais c'est des je, nouveaux,
1: nouveaux arrivants.
2: Euh, mais... Je ne le sais pas. Parce que euh, en fait, on, pr- oui. on pense que c'est des nouveaux arrivants. Mais dans certains cas, c'est peut-être des gens qui... Ça fait 20 ans qu'ils sont là parce qu'il y a des gens âgés là-dedans. Cependant, aussi,
1: c'est peut-être ou... des propriétaires de compagnies qui n'ont pas eu à... Euh... Gérer des clients, en fait, non, au jour non, le non, jour. Non, c'est
2: vraiment des commis de dépanneurs. C'est des gens à qui OK, je c'est des
1: commis de dépanneurs qui ne, qui ne parlent pas tout français. Tout à l'heure,
2: j'ai dû parler en anglais pour me faire comprendre. Sans aucun doute. Règle générale, j'arrive à me faire comprendre en français. Mais tout à l'heure, regarde, c'est sans aucun doute, j'ai dû parler en anglais. La personne ne savait pas où s'enligner. Puis j'ai utilisé l'anglais pour me faire comprendre parce que sinon, je ne crois pas qu'on y serait. Ben, j'ai dit.
1: l'impression que c'est un phénomène qui est quand même nouveau à
0: Québec. À Québec,
2: oui, c'est nouveau. Je pense. je pense
0: que traditionnellement, plusieurs immigrants choisissent euh, choisissaient la région de Montréal, mais de oui. plus en plus, on est amené euh, à, à habiter ailleurs au Québec, entre autres, je pense, là, et ça, c'est vraiment ma, ma déduction personnelle, euh, concernant le manque de main-d'oeuvre dans certaines industries qui sont situées à différents endroits à travers le Québec. Donc, c'est oui. le travail qui euh, qui attire à prime abord, et à ce moment-là, ben, ça amène peut-être moins à se ramasser dans la métropole.
1: Et c'est un phénomène qui n'ira pas pas en descendant. Selon moi, là, on est en pénurie, pénurie de main-d'oeuvre. De main-d'oeuvre.
2: Bien, en fait, dire, on a besoin des crois, gens de en fait, l'étranger pour combler je crois, les emplois actuels. c'est un peu ça, présentement, ce que j'observe dans les euh, dépanneurs, entre autres, parce que c'est des emplois qui sont à bas salaire, euh, Donc, ce pas des, en, des emplois qui sont prisés. Euh, malheureusement, on doit les combler du mieux qu'on peut. Puis, moi Personnellement, j'ai, moi, je ne me sens pas offusqué de parler en anglais lorsque je vais dans un dépanneur parce que je comprends le, le problème bon, de pénurie de main-d'oeuvre.
1: Là. Et à Lévis même, on parlait justement du quartier oui. industriel tout à alors, là, euh, je ne veux pas me tromper dans la statistique, là, mais j'ai, j'ai vu ça passer. Je crois qu'à Lévis, on a une population de 950 anglophones à peu près.
2: 900 seulement? Oui. Je suis surpris. Ouais. <rire> Très surpris. J'aurais ouais. eu tendance à penser que ça allait être beaucoup plus élevé.
1: Oui.
0: À Saint-Malachie, dans Bellechasse. Oh. Vous savez que Saint-Malachie, c'est un village qui a été fondé par les Irlandais à hein, une certaine époque. Et il y a plusieurs personnes que j'ai rencontrées à la Saint-Patrick, là-bas, des personnes âgées qui ne parlent pas un mot de français.
2: Wow! OK, ouais. aucun! Ah, ça, c'est, c'est, ça, c'est fou, surprenant. Mmh. Mais vois-tu, encore là, moi, les employés desquels je t'ai fait mention, c'est des gens qui ne parlent pas français, mais, mais et, pas du tout.
1: Mais qui travaillent au service à la clientèle, je, je trouve ça inconcevable.
2: Euh mais en même temps, comme je t'ai dit, la pénurie de main-d'œuvre oblige parce que personne ne va être derrière le comptoir sinon.
1: En ce moment, oui, mais tu sais, je veux dire, ça fait combien de temps qu'ils sont là Toi-même, tu n'es pas capable de, de, de me donner la réponse,
2: ça j'ai, la... j'ai de la misère à juger. Puis, effectivement, tu sais-tu, j'avais des voisins, de... c'était des voisins asiatiques, ça faisait écoute, 20 ans qu'ils étaient établis à Québec. Puis, quand tu entrais dans la maison, ça parlait cantonais, là.
1: Dans la maison, oui. Mais cependant, lorsqu'ils vont au commerce, ils sont capables d'aller à l'épicerie et de parler en français je... et ou de se débrouiller une base, là.
2: Mais sais-tu, pas tout le monde. Pas tout le monde, mais continue. <rire> selon le
0: recensement, on dit que 94% des Québécois peuvent parler et comprendre le français, selon le, le plus récent recensement. Okay, donc, il y
2: aurait un 6% de, de plus... Euh... C'est
0: ça, mais reste à savoir, qu'est-ce que c'est de parler et comprendre le français? Ah. Là, les critères ne sont peut-être pas les mêmes pour tous. Si on fait un bonjour, hi, et puis ça se termine à bonjour, c'est, c'est sûr qu'à ce moment-là, ben, on ne peut pas considérer qu'on a de la compréhension, mais euh, quand même, là, lorsqu'on veut travailler euh, justement ou avec, avec des personnes qui, qui, sont, qui sont de la clientèle, bien, c'est certain qu'à un certain moment donné, il faut être capable de parler français lorsqu'on est dans une région majoritairement francophone comme la région de Québec, là.
2: Mais encore là, au moins, bien, tu sais, Québec, je veux dire, c'est quand même une région qui grandit, qui grossit, notamment avec, euh, avec Lévis. Euh, c'était à prévoir, à quelque part, je veux dire, cette, c'est, c'est, cette intégration de, de l'anglais qui progresse à Montréal, évidemment que ça va avoir un impact sur nous à Québec, là.
0: Non, c'est bien. En même temps, là, moi, je trouve qu'une belle diversité qui est un peu partout présente. Et ça, je ah, trouve ben ça oui. magnifique. Mais en, encore là, il faut être capable de, 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 de pouvoir soigner notre français. Puis là, on va pas parler. Là, on parle de, de nombre de personnes qui parlent français. On ne parle pas de la qualité du français parce Exactement. que là, écoute, on serait dans un débat complètement ailleurs. Là, On parlerait de texto. On, parlait de, oh on, on, on tomberait complètement dans d'autres choses. Mais bon, toujours est-il que ça, c'est la situation au Québec actuellement. Mais saviez-vous qu'ailleurs, en Amérique du Nord on a euh, un Français qui peut être en recrudescence
2: actuellement. Et ça, c'est impressionnant. Et ça, ça m'a vraiment surpris comme statistique.
0: Ben voilà, donc le Français a été couramment parlé jusqu'au début du 20e siècle, le saviez-vous, dans l'État américain de
2: la Louisiane. Oui, ben oui, évidemment. Euh, on a... Euh, voyons, euh, voyons, comment il s'appelle? Euh, Zachary, Zachary Richard. Zachary Richard, merci. Oui, c'est
0: ça qui est un formidable ambassadeur. Donc, la francophonie louisianaise est composée de créoles, donc de francophones venus s'établir durant la, l'époque coloniale française ou espagnole. Des Cadiens ou les Cajuns, hein, qui est la forme euh, anglicisée de ce terme-là, qui descendent des Acadiens, qui sont venus ensuite au Grand Dérangement. Des Créoles aussi, descendant des esclaves. Et des Amérindiens, notamment des Oumas, qui sont établis là-bas. dont 40 de la population est francophone. Wow! OK, donc, vois-tu,
2: j'avais aucune idée que du côté de la, de la, des, des Premières Nations, il y avait du français de, en Amérique. Ben, je en Amérique. l'ai appris récemment, Vraiment.
0: justement, en, en travaillant euh, cette chronique. Et en 2021, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été acté que l'enseignement se ferait désormais intégralement en langue anglaise et euh, les, les récalcitrants pouvaient avoir des coups de règle des humiliations donc c'est pour ça qu'à un certain wow. moment donné l'anglais s'est imposé en Louisiane et dans les années 40 les francophones deviennent donc minoritaires en Louisiane et le français est menacé ce qui n'était pas le cas euh, auparavant et en 1968 il y a un gars qui s'appelle James Domangeau qui est un avocat de Lafayette qui fait adopter une série de lois au Sénat et à la Chambre des représentants qui donne aux Français un statut spécial en Louisiane et qui autorise son enseignement aux primaires, secondaire et même ça exige que les universités louisianaises forment des enseignants de français. Donc, il va créer le Conseil pour le développement du français en Louisiane. Donc, c'est un organisme gouvernemental qui a pour objectif de préserver et de valoriser l'héritage francophone en Louisiane et de favoriser l'enseignement du français. Donc, ça, ça s'est passé en 1968. Il y a des écoles qui ont été lancées en 1983, des écoles bilingues qui enseignent le français, et il y a maintenant environ 5500 élèves en immersion française qui sont répartis dans 36 écoles là-bas, de la maternelle à la huitième année, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a deux types de personnes qui parlent français en Louisiane. Des gens de plus de 60 ans oui, c'est et vrai. des moins de 30 ans. C'est fou. Donc, et... on a un écart entre les deux, mais il y a vraiment une recrudescence. Il y a des festivals des festivals qui ont lieu là-bas, de ouais. cinéma, de quoi que ce soit, de musique, etc. Donc, euh, qui, qui font que le français, actuellement, devient très prisé.
2: Je, je serais curieux, par contre, d'entendre le français nouvelle génération de la Louisiane versus L'accent, celui celui des Cajuns. Ça doit être le cage, Les Cajuns, je me rappelle, j'écoutais, moi, écoutez, je suis un peu weird, là, mais j'écoutais ceux qui chassaient des crocodiles et qui essayaient de pogner le plus gros. Là, et euh, <rire> souvent, étant donné que c'était en Louisiane, c'était dans le Bayou, et bien, c'était pas rare qu'entre eux, Utilisait un le, terme. Euh... Ben, il utilisait le français même pour des phrases complètes. C'était des phrases complètes, je te dirais souvent, qui, qui droppaient en français, mais il fallait les, ra- fallait les refaire. Là. C'était, c'était assez complexe comme français. Il y avait beaucoup d'accents beaucoup de. de on, on entendait l'académie. Ben, c'est, c'est
1: difficile à comprendre, là. Même pour toi, pour moi, là, je veux dire, un, un cageur, on ne comprend pas la moitié des ce questions. Ben, c'est ça. Par
2: contre, si on l'écrivait, vois-tu, j'ai l'impression qu'on se retrouverait quelque part. Là. Non, ah, oui,
1: à certaines... oui, l'écrit, ça doit être. Très semblable. Il doit ouais. avoir un joual propre Aussi. à la Louisiane, ce tu sais,
0: mélange de créole de Cajun qui est associé ensemble, là. même si la langue est, est enseignée de façon traditionnelle. Ben c'est sûr que la, la curiosité là, là,
2: de, de savoir à quel point un, un, une nouvelle génération, c'est quelqu'un qui est allé à l'école en français en Louisiane, je serais vraiment curieux de tester son niveau de français voir à quel point l'accent prend de la place. Mmh, mmh.
0: Eh bien, en tout cas, on a quand même plusieurs personnes là, qui, euh, qui deviennent maintenant bilingues, comme on dit, euh, 5500 euh, élèves actuellement là, qui, euh, qui sont à l'école là-bas. Ça en fait à peu près 15 000 là, personnes qui sont des nouveaux francophones hein? qui ont appris le français justement à l'école là-bas, donc c'est très bien. Mais il n'y a pas seulement en Louisiane y a une recrudescence du français, mais aussi à
2: New York. Hey, là, je suis surpris et je, <rire> je ne comprends pas. Que, donc, Je me rappelle que ça a été peuplé, je crois, par les Néerlandais, euh, le, le coin de New York à l'époque. C'est
1: quoi? C'est, c'est les Canadiens c'est... français qui décident de revivre leur culture?
2: En fait, c'est beaucoup le peuple africain
0: qui s'est installé
2: ah,
1: justement ben oui. aux États-Unis
0: qui euh, parlent français. On sait que l'Afrique du Nord est très francophone. Donc, c'est oui. eux qui ont amené tout ça. Donc, il y a une, un coin qui s'appelle le Petit Sénégal, une section de Harlem où les, les nouveaux venus d'Afrique de l'Ouest, entre autres, ont commencé à s'installer vers la fin des années 70. Donc, là-bas, c'est vraiment pas rare de se faire servir en français. Wow. Donc, là-bas, la plupart des Africains New York euh, viennent des 16 colonies françaises, donc ivoiriens, malien, sénégalais, togolais. Donc, le français est largement répandu à New York. Donc, après l'espagnol et l'anglais, il s'agit de la langue parlée à la maison la plus importante dans quatre des douze districts de Manhattan, dont Harlem, wow. euh, nice. dans Upper West Side aussi, Upper East Side, euh, Gramercy Park, donc des coins plutôt up. Ça devient un peu, je dirais, même comme un... Tu sais, justement, on parle de quoi? Distinctif. Ouais, c'est ça, prestigieux ça, ça de l'aim... parler français. C'est ça, exact. et hey,
1: on a parlé de l'immigration après ça, certes... C'est magnifique. Il n'y a pas d'autre mot, là.
2: Ben, effectivement, mais en même temps, on a certainement un devoir de préservation. Je sais, je
1: sais, je comprends, mais waouh.
2: Effectivement, de, voir que, le, pas ça, de voir que le français vit de lui-même ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et
0: oui, c'est, c'est, c'est véritablement ça et c'est le cas aussi justement en Louisiane, c'est des mouvements populaires, c'est les, c'est les habitants qui décident à un certain moment donné de eux mêmes préserver une langue, euh, de conserver leur héritage euh, à, travers, euh, à travers la langue qu'ils utilisent. Et c'est là que ça fait la différence. Il y a même un nouveau quartier qui s'appelle Petit Paris aussi qui a vu le jour en 2022 à la limite de Nolita, le nord de la petite Italie et de Soho. Donc okay. il y a vraiment un quartier français maintenant qui existe à New York. Donc euh, à Harlem c'est très présent. Euh, les, donc les résidents se sont mobilisés. Il y a une dizaine d'années autour d'un projet de mettre euh, sur pied une école bilingue publique où les enfants pourraient euh, poursuivre le cursus scolaire américain mais en français. Donc euh, ils, n'ont, ils n'avaient pas les moyen tout simplement de se payer l'école privée. Donc, ils ont revendiqué une école euh, publique. Ça s'appelle New York French American Quarter School. Euh, elle était donc fondée à Harlem en 2010 avec euh, cette mobilisation de la communauté autour de la langue française. Et puis, euh, le projet fonctionne très bien. Il y a même de nouveaux locaux qui ont été loués près de la salle de spectacle Apollo sur la 125e. Et au total, il y a plus de 300 élèves qui sont inscrits depuis la rentrée scolaire. Donc, des jeunes du Bronx, de Brooklyn, où il y a des, euh, d'importantes communautés francophones aussi aussi. qui sont installés là. Puis, il y a même des enfants non francophones qui vont, donc euh, des Latinos, des Afro-Américains aussi, qui veulent bénéficier de ce programme bilingue qui est exclusif là-bas. Et puis, il y a même un euh, des rendez-vous cinématographiques aussi francophones qui se tiennent justement dans ce quartier-là depuis euh, 2012. Donc, c'est euh, véritablement en effervescence. Et à travers le monde, on parle de 321 millions de locuteurs dans le monde qui parlent français. Wow!
2: Attends on est, on est 8 millions, bref, ish, là, c'est 7 millions, ouais, Il n'y a, a pas que nous. Donc, non, non, il le... n'y a vraiment pas que nous. <rire>
0: donc, le français est aujourd'hui la cinquième langue la plus parlée après le chinois, l'espagnol, l'anglais et l'hindi Et euh, donc, contrairement à ce qui se passe au Québec, euh, ça progresse. On parle de 7 euh, donc 21 millions de locuteurs de plus qu'il y a 4 ans.
1: Wow! wow. Ça aussi encore <rire> on progresse.
0: Et la raison, ben, c'est qu'il y a une progression qui est très rapide sur le continent africain, en particulier en Afrique euh, subsaharienne. Euh, la, prog- la, la progression est de, de peu près 15 là, je vous dirais, là, au cours des 4 euh, dernières années. Donc, on y enseigne le français. C'est vraiment la, la façon d'être capable de, de maintenir une langue la langue d'enseignement, c'est le français, c'est la langue officielle, et donc, compte tenu de la démographie de ces pays et du nombre d'enfants croissants qui vont à l'école, le nombre de francophones augmente, ce qui fait euh, justement que c'est la même chose justement euh, à New York, c'est la même chose en Louisiane, c'est par l'enseignement ben, qu'on réussit à, à conserver une langue vivante. Et puis, j'ai l'impression que des fois, il faut presque être à l'article de la mort hein, pour qu'on fasse re- renaître de ces centres justement une langue. C'est un peu T'as-tu le, cas, le PQ contre, dans euh... la tête? <rire> Mais c'est le cas comme en Irlande. C'est quoi, là? C'est la, la langue celtique, là, qui, ah, qui était. Marre,
2: ouais, ouais, ouais. Le, le
0: nom m'échappe, là, mais euh, sur les Iron Islands, entre autres, là, toutes les signalisations sont dans cette langue celtique qui, est, qui était considérée comme étant morte. Et maintenant, ben la, les jeunes ont décidé de reprendre cette, cette langue-là et de la faire revivre. Et puis, maintenant, il ben, y a de l'enseignement qui euh, se fait. Le, le, le gaélique, ga- exactement, c'est ça, merci beaucoup. La Donc, langue prendra
2: la place qu'on veut y attribuer à quelque part. Et mm. euh, là où je trouve ça fascinant, je serais vraiment, mais vraiment curieux de m'entretenir en français avec quelqu'un qui sort d'une école à New York ou en Louisiane. Moi, je
1: m'en vais euh, dans le quartier euh, de New York.
2: là Ok, tu t'en vas sur l'île de Manhattan?
1: Euh, excuse-moi, tu as dit à Harlem? Oui. Ouais. Moi, je veux aller voir ça là.
2: Tu vas voir Harlem, tu vas voir les globes d'or. Ouais. <rire> <rire> mais euh, moi aussi, je serais curieux de voir ça honnêtement. Ben, personnellement, je me suis nu dans d'un coin touristique à New York. Non, là, non, non mais c'est juste Harlem. de voir la
1: différence. Justement, c'est ce qui est choquant. Tu arrives là en tant que touriste, tu vois les, tu vois les deux univers. Ah, Vraiment c'est, c'est... là.
2: Écoute, c'est fascinant, c'est aussi fascinant de savoir qu'il y a une progression au niveau du français. Vous-tu, je ne le, le savais pas du personne tout. Aurait cru, non, personne n'y comme... aurait cru.
1: Parce qu'on est trop centrés sur notre petit nombril, je
2: Mais crois. Évidemment, mmh. j'ai l'impression. Merci Isabelle d'avoir mis ça à notre attention. Vraiment intéressant. Et
0: euh, ça me fait penser, justement, parlant de langue française, on a des artistes au Québec qui la manient très, très bien. Et on aura le plaisir, justement, là, cette semaine, jeudi, d'avoir un artiste euh, pendant les salles des Nouvelles là, qui, euh, qui va faire un tour en studio. Mononcierge. Serge.
2: Prestation de Mononcierge, voilà. Serge. C'est toujours un plaisir de l'avoir avec nous. Le gars hyper généreux. Vous devez absolument synthoniser le 969FM.ca ce jeudi pour pouvoir entendre la prestation. Quoique le visuel va être disponible aussi sur YouTube. Donc, vous avez tout intérêt à nous suivre jusqu'au bout de la semaine. Hey, c'était la dernière de la saison, Isabelle? Ben oui! Joyeuse fête. fêtes! Ben, joyeuse fêtes à toi ans. aussi! Et euh, ce fut un énorme plaisir en espérant pouvoir remettre ça en janvier. Pareillement. Hey, c'était les salles des nouvelles. Je vous souhaite une belle soirée. Les deux snooze vont suivre dans à peu près 25 minutes. Moi, de mon côté, je vais euh, m'assurer de mettre en ligne les extraits le plus rapidement possible Christine, merci de m'avoir assisté aujourd'hui. Bon plaisir, mon cher. Et pour les salles de nouvelles, eh bien, on se retrouve demain à la même heure, c'est-à-dire 15 heures. Bye bye et à demain. CJMD, téléchargez notre app. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.